0: V klidu, v klidu, rozhovory s Daliborem Špokem o době covidové na rádiu Wave. Na rádiu Wave posloucháte další díl ze série V klidu. Od mikrofonu vás zdraví Michála Sladká. Budeme dneska mluvit o výběru povolání, o tom, jak si vybrat školu nebo kdy je třeba čas změnit práci. Na moje otázky bude odpovídat psycholog Dalibor Špok. Dobrý den. Dobrý den. Tak co je náš obor? Jak poznáme, co je náš obor?
1: Já bych oddělil určitě to to tázání, co je náš obor na to, jestli se tážeme, co je náš obor studia nebo co je je náš obor práce. Základní chyba, úplně úplně první chyba je v té otázce, kterou si mnozí mladí lidi kladou a to, že oni si chtějí obě dvě ty otázky odpovědět na jednou. A to je zhruba stejně nemožné jako si odpovědět otázku, koho si vezmu za ženu a zároveň, kolik s ní budu mít dětí. Ta ta jedna otázka je už sama o sobě hodně, hodně složitá, A podmiňuje to vlastně, jak si tak odpovím na tu druhou. To znamená, že první úkol, před kterým stojí mladí lidé, je zvolit si obor studia. Tím můžeme třeba začít. Potom se můžeme bavit o tom, jak si zvolit obor obor práce. Proč je to problematické, když se na to ptám najednou? To znamená, když se ptám, chtěl bych studovat tu a tu školu, ale jak mě to uživí? Nebo co s tou školou takzvaně mohou dělat? to 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 je velice špatná otázka, protože ona nás blokuje protože je hodně komplikovaná za prvé a za druhé ona podsouvá teorii, že škola je pouze přípravou na povolání, což je takový jako totalitní koncept školství, ve kterém opravdu jako stát měl produkovat dělníky a pracující inteligenci a školy měly k tomuto sloužit. Dneska to tak není, dneska když se zamyslíme tak 90, možná 95% všech oblastí, profesí můžete začít dělat na nějaké základní amaterské nebo vstupní úrovni bez třeba vysoké školy nebo bez, bez specifického studia a dodělat si ho až během třeba té práce nebo tak, jak, jak v ní budete postupovat. Samozřejmě nehovořím teď o medicíně nebo o architektuře, ale to jsou výjimky. 90 nebo 95% businessových oborů můžete dělat bez toho. To znamená, že ty dvě otázky jsou dost nezávislé, Ale zároveň to neznamená, když jsem řekl tuto větu, že většinu oborů můžete začít dělat nebo vstoupit do nich i bez nějakého hodně expertního studia, že to studium není důležité. Naopak, ono je velmi důležité, ale nesmíme ho brát jen jako přípravu na povolání. Neboli, když to řeknu možná trošku přehnaně, i pokud vystuduju na univerzitě klasickou filologii, to znamená řečtinu a latinu, můžu se živit potom jako spokojený a bohatý obchodník nebo programátor a pořád nebudu litovat toho, že jsem vystudoval tu klasickou filologii. Protože ta ta, ta škola má ještě jiné funkce, než nás nás jenom připravovat na profesy. Například poznávat svět do hloubky, kultivovat naši osobnost, učit nás dovednostem, navazovat vztahy s druhými lidmi, ale také jako zažívat jiné zkušenosti, než jenom v rámci toho kurikula, které studujeme. Zažívat zkušenosti prostě se studijním životem a se všemi těmi dalšími dobrodružstvími, které studentský život přináší. A toto vše nás posune někam v životě. Toto vše nás učiní jinými lidmi. A teprve, když budeme takto jiní, neboli vzdělaní, kultivovaní, tak si tu otázku potom, co budu v životě dělat jak budu pracovat, jakou profesi si zvolím. Samozřejmě budu odpovídat úplně jinak, než na, než na začátku třeba toho studia.
0: Pojďme si teda, když jsme ty otázky rozdělili, říct, jak dobře zvolit obor, když mluvíme o tom studiu.
1: Je velice důležité právě si vybrat takovou školu, která ne primárně bude mít dobré uplatnění a nebude mě bavit, ale vybrat si takovou školu, která mě bude bavit, která mi půjde. Za chvilku hned si řekneme, jak si na ty otázky odpovím. Ale pokud si takovou školu zvolím, která mě bude bavit, která mi půjde, na kterou budu mít talent, která bude odpovídat mému pohledu na svět a mé duši, tak samozřejmě všechny ty funkce, poznávat svět, kultivovat osobnost, učit se dovednostem, mě půjdou s nás a půjdu více do hloubky. To znamená, že ta, má, ta škola bude mít daleko větší pravděpodobnost mě více proměnit a více ze mě udělat toho více kultivovaného, více dobrého, více moudrého, více vzdělaného člověka než pokud si vyberu školu, která mě nebaví a která mi nepůjde samozřejmě.
0: Jak poznáme, jaká škola nás bude bavit, když jí nemáme s ní žádnou zkušenost?
1: Nemusí mít zkušenost se, se školou, ale musím mít zkušenost s tím oborem samozřejmě. Takže eh, já si nemůžu ne, já nemůžu činit své volby, žádné životní, aniž mám zkušenost s tím, co si vybírám. Hmm, myslím si, že daleko snažší, je to, když si myslíme, když si vybírám jídlo, tak si vyberu na základě toho, že už jsem to jídlo někdy předtím, jedl. A mám s ním zkušenost. Když si vybírám partnerku, eh, vybírám si ji na základě toho, že se s ní setkám, že s ní jdu na rande. A eh, po. Prvním rande, pátém rande nebo desátém rande se rozhodnu, jestli s ním pokročím dál v tom vztahu. To znamená, že já udělám nějakou zkušenost a to potom se rozhodnu, jestli budu pokračovat dál. To neznamená, že po prvním nebo pátém rande se rozhoduju o tom, jestli si vezmu manželku a budu snížit celý život. Že? V, tom, v tom vybírání oboru je to podobné. To znamená, že já musím ten obor poznat a ideálně různé obory, abych mohl, abych mohl je srovnávat. A na základě toho, jak si čtu knihy, jak je studuju, jak sleduju různá videa o těch oborech, vzdělávací, tak, tak odhaluju, jak mě to baví, jak mi to jde se učit. Samozřejmě mnohé úvahy mohu rozvinout i na základě toho, jak mi jde třeba učivo na základní nebo na střední škole, ale měl bych se prostě dívat i na jako oblasti a mnohé další obory, které jsou mimo, tady to středoškolské nebo, nebo základní školství, a hodnotím na základě toho, co mě baví a co mi jde. To jsou dvě oblasti, to znamená silné stránky a preference. E, a Myslím si, že pokud se takhle setkám s dostatečným počtem nebo z několika obory, že je daleko jasněji najednou vidím, že některými mě přitahuje víc než jiný. Některými jde, daleko lépe si ho pamatuju, jo. přijde mi to logické, co se tam probírá. V některém jiném mi to přijde úplně galimatyáž a nechápu, proč se tím lidé zabývají. No, tak to už mě někam směřuje. To už mě někam směřuje.
0: A vy jste zmínil ty silné stránky, To je něco, co se po nás chce vlastně už hodně od začátku, abychom věděli, abychom je uměli formulovat, ať už vyplňujeme dotazníky, přihlášky do škol, píšeme motivační dopisy, jdeme na pracovní pohovor, tak jak zjistíme, které to jsou a které bychom třeba mohli teoreticky uplatnit při studiu nebo při práci?
1: Je to vlastně součást sebepoznávání dlouhodobého. Teď těžko, těžko, já mohu silné stránky formulovat na základě toho, že si sednu a za hodinu je chci mít vyformulovány. Je to tak, že člověk, který se zabývá trošku sám sebou a dělá nějaký pohled na svůj život jednou týdně, jednou měsíčně, trošku se podívá na to, co mu mu jde, co mu šlo, s čím má problém, co mu naopak jde výborně, tak tomu samozřejmě půjde formulovat Toto snadněji. Jo. O, čem, o čem hovoříme? Hovoříme znovu zdůrazně o dvou oblastech různých dovedností, schopností, mentálních vlastností. Za prvé, co mi jde, snadněji než něco jiného. Nejedná se zde o srovnávání s druhými lidmi. To je, to je důležité dříct. To znamená, všechny ty dotazníky standardizované, psychologické, nemají význam pro, pro tady toto sebeskoumání. Protože mým úkolem života je postavit můj život ne na tom, jak si vedu ve srovnání s druhými lidmi s nějakým průměrem populačním, ale na základě toho, co je ve mě nejsilnější, co mně jde nejvíce, jo. A o to se jedná. To znamená, já srovnávám různé vlastnosti, tak, jak se s nimi setkávám ve škole, v koníčcích, v různých dobrovolnických aktivitách, ve volnočasových aktivitách. A najednou, já já přece musím, pokud to dělám nějakou dobu, musím vidět, že mi něco jde víc, než něco jiného. To znamená, že jsem třeba dobrý komunikátor, nebo že že jsem výborný ve sportu, nebo že jsem velice šikovný třeba v, v manuálních činnostech. V některých a v některých zase ne. A a identifikuju, které to jsou. Dívám se na to zkrátka, které z z tisíce vlastností mně jdou více, než jiné mé vlastnosti. Takže to je to, co mi jde, to jsou ty schopnosti, nebo ty Talenty, můžeme říct, ale já nerad používám pro toto slovo talent, protože on konotuje trošku nějakou vrozenost, jo, nějakou neměnost. Ale musím postavit svůj život na tom, co jsou mé silné schopnosti. A pokud to budou jiné silné vlastnosti než třeba mého bratra, oba dva se můžeme stát lékaři a oba dva budeme tu svoji profesi stavět na něčem jiném. Pokud moje silná vlastnost bude komunikace a a rychlé učení, tak to tu budu využívat. Pokud bratová silná stránka bude silná vůle a třeba houževnatost, tak on na tom postaví tu profesi. Takže je potřeba to u sebe právě takto zjišťovat. Za prvé tyto schopnosti a za druhé preference. To znamená spíše ty emocionálně pocitové preference typu, co mě baví, co mě naplňuje, co mi přináší radost, protože to jsou dvě odličné stránky. Něco mi může jít, ale nepřináší mi to radost a něco naopak mě naplňuje radostí, nebo, nebo baví, jde mi to snadno, ale zase, mi to, zase třeba na to nemám moc schopnosti. Tak je dobré pak hledat nějaký průnik a to může být ten obor, který se pak vyberu třeba pro to, pro to studium.
0: Ještě k těm silným stránkám napadá mě, může je za nás formulovat někdo z našeho okolí třeba? Je dobré se ptát?
1: Ano, může. Pokud opravdu to chceme udělat poctivě, tak my, my, se, můžeme, my se můžeme opřít o tři e, zdroje, e, ze kterých můžeme čerpat. První zdroj je právě, e, jak říkáte, o, okolí, moje okolí. Já se můžu ptát, já, já se můžu ptát, svých rodičů, svých sourozenců, svých kolegů, svých spolužáků, svých kamarádů, jaký jsem. Co si o mě myslíte? Jaké jsou mé silné stránky? Jaké jsou moje preference? Jak, tak, jak mě znáte delší dobu. A zapíšu si to. Ale nesmím samozřejmě dát na to příliš, nebo nesmím dát na, na jednoho člověka. Musím se, Když se zeptám pěti lidí, deseti lidí a deset lidí z různých prostředí, tak jak mě znají v různých prostředích, mi řekne to tež, no tak to asi o mě něco říká podstatně. Pokud to řekne pouze jeden člověk, tak bych zase si s tím až tak hlavu nelámal. Takže můžeme, můžeme, můžeme se jich ptát a zprůměrovat odpovědi více lidí, ale daleko důležitější dva další zdroje jsou historie, že se dívám do toho opravdu, co mi šlo, co mi šlo třeba na základní škole, jak jsem si hrál. Jako dítě klidně, protože i v dospělém věku já, když dělám tuto analýzu třeba se svými klienty, kteří už jsou v pokročilejším dospělém věku, tak klidně se mohou podívat na to, co je bavilo jako děti a najdou v tom dost často silné stránky nebo preference, které potom stejně rozvíjejí v dospělosti a nebo je zapomněli rozvíjet, ale strašně rádi by se k ním vrátili. No, to znamená, když, když dítě nevím, staví letadla, každé dítě staví letadla z jiného důvodu trošku. Někdo proto, že se chce pochlubit, někdo proto, že ho fascinuje ten technický svět, té technologie. A potom se k tomu můžeme vrátit za 20 let, samozřejmě úplně v jiném oboru, třeba. Ale zase nás bude fascinovat ta technologie, anebo zase se chceme pochlubit, zase máme tu preferenci pochlubit se něčím. A na to můžeme pak stavět život. To znamená minulost a třetí, třetí oblast, třetí zdroj je přítomnost, to znamená zkoušet. Zkoušet, 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 chodit do nových prostředí, nebát se toho, že mi to tam nebude bavit, zůstat tam dostatečně dlouho, abych si to osahal, že, abych, abych se dostal za takovou tu začátečnickou bariéru buď toho velkého přílišného nadšení nebo přílišného strachu. Chvilku si to osahá, to může být pár týdnů nebo pár měsíců a potom prostě si říct, ne, jestli ten obor je pro mě nebo není, ale vytěžit z toho více informací. Co to o mě říká? Co to o mě říká? O mix, jaké silné stránky se tam ukázaly? Jaké naopak preference které nechci, jo? jaké preference, které chci, a tak dále. A už si to, už si to někam zapisuju. Co, co, co to ukázalo zkrátka o mé duši?
0: My jsme v dnešním klidu formulovali, na základě čeho bychom měli poznat nebo se rozhodnout, co je naším oborem ve studiu. A já bych se teď chtěla zeptat na práci jak odhadnout, jaký druh práce mi bude vyhovovat, i třeba z toho hlediska, že jsem ještě nikdy nepracoval, že jsem zatím jenom studoval a teď mám někam nastoupit a vlastně nevím, jestli je to pro mě.
1: Tak, ten postup je vlastně dost podobný, ale přidal bych k němu otázku toho, teď už toho praktického, to znamená jakoby třetí oblast, tam se nejenom na silné stránky, jaké mám, preference, jaké mám, ale také se ptám, kde je poptávka nějaká společenská, jo? Po, jakých, po jakých oborech nebo, nebo po, po jakém uplatnění. Není dobré to je samozřejmě jako postupovat naopak, že si, že si pouze vyberu ty nejprogresivnější obory a v nich se chci uplatnit. Ono to může být přesně tak, že moje silné stránky a preference mě předurčují pro nějaký obor, který je třeba úplně v úpadku, ale pokud já v něm budu nejlepší, nebo skoro nejlepší, tak pořádně můžu mít radikální, skvělou kariéru, nevím, opravovat veterány třeba, jo? což asi není progresivní obor, ale pokud v něm budu špičká, no, tak budu mít zajištěn samozřejmě super příjem a super zábavu na celý život. Tak, t- ale měl bych to taky zohlednit. To znamená, jak to udělám? No, zaprvé si nepředstavuju, že to je nějaká jednorázová otázka, kterou musím vyřešit buď to za týden nebo za den, nebo, nebo za rok. To je, to je prostě životní fáze, ve které se orientují a rozhodují se, jaké profesi se budou dlouhodobě věnovat. A ona může trvat pět let, u někoho může trvat deset let, u někoho může trvat mezi 20-30 lety. Já se zabývám hodně tím, tady tímto pracovně kariérním poradenstvím, nebo spíše toho hledání toho povolání v tom hlubším smyslu toho naplnění. A nejčastějšími klienty jsou po třicítce nebo kolem třicítky, protože to jsou lidé, kteří si to už hodně vyzkoušeli a už mají možnost srovnání a už si chtějí třeba více vybrat. To znamená netlačit se, na, netlačit se k tomu, že to ve 20 letech nebo 25 letech musím vědět. Dát si čas a zkoušet právě různé obory. Zpočátku, pokud vůbec nevím a nemám žádnou zkušenost, tak jak říkáte, tak je to úplně jedno, tak jdu kamkoliv, vezmu první práci, kterou mi někdo nabídne A už se potom dívám, co to říká o mých silných stránkách, o mých preferencích, je tady nějaký překryv, nebo naopak je tady nějaká nějaká oblast, kterou hodně nechci a naopak v této práci je, proto mě nebaví. Dělám si z toho nějaké závěry, píšu si to někam a tak to se postupně poznávám a zároveň poznávám i ty různé obory a různé prostředí, a taky různé typy, třeba firem, jestli firmy, profitové firmy, neziskové, státní zprávu třeba, že, podnikání, je mnoho zase různých činnost, typu činností, kde už se můžu zabývat stejným oborem, ale to, co třeba člověka potom naplňuje, je, že to dělá v nějakém konkrétním typu toho výkonu práce. Jo? Já jako psycholog třeba můžu pracovat v nemocnici, nebo můžu pracovat soukromě, nebo pro nějakou třeba velkou firmu korporátní a já já jsem zase experimentováním přišel na to, že velice mi vyhovuje pracovat sám. A vím, že, že raději bych změnil obor, třeba raději bych dělal něco jiného než psychologii, ale sám, jako na sebe, jo, protože mám tyto vlastnosti, než, než, než že bych musel zůstat v psychologii a šel bych třeba do té nemocnice dělat tu klinickou psychologii. Takže i, i, tak, i, i toto může být, potom na to můžeme přijít, že toto je velice podstatné. Nejedná se zkrátka jenom o ten obor, ale i u různé další kontextové jo, aspekty té činnosti, toho prostředí, těch hodnot, které třeba se k tomu typu činnosti. Ale na to můžeme přijít jedině časem, jedině prostě v průběhu třeba několika let.
0: Takže říkáte, že je vlastně lepší se vrhnout na ostro do provozu, než si uh, nějak nanečisto zkoušet. Dáli se to vůbec, co mi bude vyhovovat?
1: Můžu obojí, můžu, můžu podle, své, podle svého naturelu. Někdo je takový střelec, tak ať se vrhne. A když je někdo opatrnější, tak si může zkoušet samozřejmě. Ale zkoušet, pozor, zkoušet neznamená pouze sedět doma u YouTube videí a dívat se na to, jak někdo povídá o tom, jaký ten obor je. Jo? Nebo vám ně, on, on, ně, něco o tom oboru říká. To, je, to může být první fáze, kdy trošku se dívám na to, vůbec, co se tam děje v tom oboru, co ti lidé dělají, jak vypadají, jak povídají, jo? jaký z nich mám dojem. Ale 90% té zkušenosti, toho drobného zkoušení, musí být opravdu v tom, že něco začnu dělat z toho oboru, myslím, z té profese. A to mohu zase v 95% případů, aniž mám vystudovanou, vystudované cokoliv. Pokud chci si zkusit psychologii, no tak můžu s někým bez rozhovor. Můžu, vím, že mám nějakou babičku nebo osamělého souseda, můžu za ním jít a hodinu si s ním povídat a, dí, a podívat se, jaké to bylo. Pokud si chci zkusit moderátorku, jako jste vy, no tak můžu založit si vlastní nějaký kanál na YouTube, a povídat tam o sobě, postupně si tam někoho pozvat, zkoušet dělat rozhovor, stříhat ty rozhovory. A zjistím, a toto lze dneska skoro v každém oboru. No, pokud chci být lékař, nebo nevím, jestli chci být, a je to můj otazník, no tak jdu na nelocnici a dělat dobrovolníka, sanitáře třeba, jo, a, a to, mi, to mi odhalí strašně moc za tom prostředí, o těch lidech tam, to už mi posune dál. A takovéto zkušenosti mohu dělat a nemusí to být, a to je velice důležité, protože hodně lidí jsou, je tak paralyzováno tím, co když to bude špatně, jo, co když zkusím půjdu do nějakého oboru, kde se mi to nebude líbit. Za prvé i taková zkušenost je pak ta nejhodnotnější vlastně zpětně, protože vás orientuje v tom naopak, co chcete. Ale za druhé nemusí to být 40 hodin týdně. Jo? Tady toto zkoušení může být na pár hodin třeba, jo? Možná na pár hodin týdně, možná jenom na pár hodin a pak to opustím úplně. To znamená, já si můžu zkusit daleko více věcí. Některé samozřejmě musím opakovaněji, abych se dostal trošku do hloubky, ale často ten dotek toho oboru, té profese může být daleko menší pro získání zkušenosti, než se obáváme, nebo než si myslíme. Nemusíme být zkrátka rok někde, abychom získali nějaký úplně základní orientaci o tom, jestli mi stojí za to trošku více do hloubky se začít tím oborem a nebo je to úplně mimo.
0: To bylo dnešní vklidu, kdy jsme se bavili s psychologem Daliborem Špokem o tom, co je naším oborem studia, co je naším oborem práce, jak si práci správně vybrat. Já děkuji za odpovědi na moje otázky a mějte se hezky naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Pokračování našeho rozhovoru o výběru povolání, o tom, co je to osobnostní mapa, jak se dělá a jak se s ní pracuje, anebo o tom, Jaký vliv na výběr oboru, ať už studia nebo povolání má naše rodina, si poslechněte v příštím díle v klidu. V klidu. V klidu. Rozhovory s daliborem špokem o době covidové na Radio Wave. Poslouchej na Wave.cz v klidu v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. A buď v klidu, kdykoliv a kdekoli.